0: بودكاست ريهاميات، أنا ريهام جرجور مرحبا، هاي الحلقة هي حلقة خاصة عنوانها زلزال سوريا حلقة اليوم مانا مثل أي حلقة ثانية عملتها ببودكاست ريهاميات من بدايته سنة 2018 لليوم وهي مانا مثل أي حلقة جاي رح أعملها خلال السنين الجايين إذا الله عطانا عمر هي مختلفة تماماً عن أي وحدة من المية وأربعين حلقة الماضيين بما فيهم البونس أبيسود حلقة اليوم كان لازم تكون كان لازم أعمل حلقة اليوم بموعدة يلي هو الجمعة الثاني من شهر شباط فبراير 2023 يعني بعد اربع أيام بس من الزلزال أعملها بحسب جدولة وموعدنا المعهود صباح الجمعة الثاني والرابع من كل شهر فاليوم كان لازم يكون في حلقه، كيف شكلها الحلقة؟ هي ما رح تبتدي بدقيقه صمت على ارواح ضحايا الزلزال ونسمع موسيقى هاديه لمده دقيقه كامله، مثل ما بتعرفوا سبق وعملنا هيك كذا مره باكثر من حدث جلال وهجوم ارهابي انه نفتتح الحلقه نوقف دقيقه صمت نسمع خلالها موسيقى حداد. لكن بحلقه اليوم راح تكون موسيقى الحداد مرافقتنا من اول الحلقه لاخرتها. على امتداد المساحه المتاحه يلي راح نقضيها سوا. الحداد راح ياخذ شكل مختلف. الحداد راح يكون بدل الصمت بحث وتنقيب. بحث وتنقيب تحت انقاض انسانيتنا يلي تزلزلت وتصدعت وتهدمت. شو راح نلاقي تحت الانقاض؟ ما بعرف. لكن رح ننبش ونحفر بأيدين عارية نرفع الردم وكل الدبري والحطام ورح ننده في حدا هون في حدا هون وكل أمل أنه الكلمة اللي بعد هذا السؤال تكون عايش عايش سواء اللي تحت الأنقاض عم ينده ويقول عايش أنا عايش طالعوني أو فرق الأنقاض حدا عينه شافت وسط الركام شي عايش ايدينا تمدت لأعماق حطام إنسانيتنا ولقيت ما هو عايش قسمت حلقة اليوم لثلاث أجزاء والجزء الرابع ختام أول جزء رح شارككم فيه بفكرة كانت ذكرتها من عشر سنين بالضبط، سنة 2013 لما قناة فضائية دعتني لأحكي عن الحرب بسوريا. قلت هالفكرة يوميها والفيديو تبع هذا الجزء من اللقاء موجود على يوتيوب، واليوم كتير قوية هالفكرة نفسها وكتير حقيقية. extremely relevant. تاني جزء بالحلقة رح يكون شخصي بحت. فيكن تعتبروه نوع من الكثارسس بيني وبينكن كل المستمعات العزيزات والمستمعين الاعزاء خلال مشوارنا مع بعض يلي دام اكثر من اربع سنين سوا من حلقات بودكاست ريهاميات. ثالث جزء هو معلومات وعلم من اكثر شخص متخصص ودارس وخبير بالامور الجيولوجيه. رح نبتدي بالجزء الأول ونقطة الاحتياج ورح أخبركم فكرة فيكن تاخدوها من منظور أن عملة ذات وجهين هالنقطة متعلقة بالاحتياج خلال سنين حرب طويلة وخلال زلزال مدمر على النطاق العريض والسكيل الواسع قد ما تبرعنا وشو ما قدمنا وكيف ما عطينا ومنحنا وساعدنا مهما كان فهو ولا شيء ولا شيء قصاد الإحتياج لأن الإحتياج ضخم لدرجة تفوق التصور البشري تفوق الإحصاء والأرقام تفوق قدرة حروف الأبجدية أن تحكي والتاريخ أن يسجل درجة الإحتياج تفوق قدرة الإنسانية أن تفهم وتستوعب وتستجيب للنداء وللأنين. الاحتياج المادي والاغاثي والطبي والانساني والاجتماعي والجسدي والنفسي هدول سبع البقرات العجاف لكن بنفس الوقت قد ما كان قليل يلي تبرعنا فيه وشو ما كان بسيط يلي قدمناه ومهما كان insignificant يلي عم نعطيه او رح نمنحه ونساعد فيه فهو كل شي هو بيفرق اكيد بيفرق اطلعي هيك على ايدك اليمين افتح باطن ايدك اليمين وبص فيه كده وتخيل فيه كمشة رز على قد ساعة كف اليد بيفرق رغيف خبز بيفرق دولار بيفرق علبة دواء بتفرق بطانية بتفرق وحدة بس كمشة رز وحدة بس، علبة دواء وحدة بس، بطانية وحدة بس، شو ما عملنا مهما كان صغير، شو ما قدمنا شو ما عطينا، مهما كان بسيط و insignificant بيعمل فرق ورح يعمل فرق ورح يضل يعمل فرق طالما نحنا، رح نضل عم نقدم ونعطي ملايين أو ملاليم. وهذا إيماني وهذا يقيني وهي ثقتي وهذا عشمي بجدعنه الإنسانية بشهامة ما تبقى من إنسانيتنا نحنا كلنا إنسانية بتتجاوز أي سياسة وأي دين We all bleed red الدم الإنساني واحد لأنه خالقنا عز وجل الله واحد ملايين وملاليم مليارات وحفنات رح نقدمها بحب وبسخاء وهي رح تكون كل شيء بلحظة واحدة لشخص واحد بوجبة واحدة بليلة دفا واحدة رح تفرق نحن محتاجين للسكيل الواسع ومحتاجين للمبادرات المتواضعة طبعاً كلامي هاد وكل شي قوله عن شهامة وجدعنه الإنسانية هو بالأخص للناطقين باللغة العربية لأنه حضراتكم بس يلي قادرين إنكم تفهموا لغتي وكلامي هلأ سواء سوريين عايشين بسوريا أو سوريين بدول عربية وبأي بلد بالعالم وحتى ألكن إحصائياً أن الغالبية العظمى من مستمعي بودكاست ريهميات غير سوريين لهيك هي فرصه ان كنت لي عن امتناني لكل واحد وحده فيكم لكل شخص غير سوري عم يسمع هالحلقه هلا بهاللحظه اقبلوا مني فائق التقدير والامتنان لوجودكم هون لوجودكم بهالمساحه هي للتعرضية والفلنورابيلتي والاهتمام والمساندة والتضامن والتعضيد يلي أنتوا مستعدين تعيشوه اقبلوا احترامي وامتناني لإنسانيتكم يلي بتجمعنا كلنا خليقة الله سبحانه وتعالى وكلنا نؤمن بإله عز وجل ضابط الكل وله السلطان ونوحد له الدعاء والصلاه ان يترأف على عبيده ويتحنن على الشعب السوري داخل سوريا. بهذا الجزء الثاني من الحلقه بدي شارككم حالتي يلي اتوقع في كثار مني واصلين لهالمرحله وخاصه السوريين برا سوريا. انا ما عم بقدر اكل ولا عم نام بالليل. محتاجه ثلاث انواع مختلفه من الادويه حتى اقدر نام. لانه طول الوقت ضلني عم اتقلب بالسرير انا ودفيانه بتيابي الكافيه والنظيفة والمريحه وباغطيه دافيه وجيده ببيت فيه حيطان تحميني وبامان مع عيلتي بينما في ناس في العراء في الصقيع درجات حراره تحت الصفر. حرفيا ماينس 8 هي قريتها بعيني وبطلت اقرا من بعد ما شفت هالرقم وانا بعرف من ضيعة تيتا وجدو ايام اللي كنا نزورهم هنيك بالشتاء القارس بمحافظه حمص بعرف شو يعني نفتح الحنفيه بالمطبخ وبالحمام وما ينزل مي لانه المي متجمده في المواسير ولا الشمال لمحافظه حمص محافظه حلب لجبال السوريه في مناطق لسه البرد فيها اضعاف وأنا اليوم ببيتي بمصر مع عيلتي بأمان بتقلب بسريري لا بحط راسي على اليمين برتاح لا بحط راسي على اليسار برتاح بغفى وبرجع بفتح عيوني وبرجع بتقلب وبرجع بغفى وبفتح عيوني وهيك ليخلص الليل بشقشق الضو بقوم بركض على الموبايل برا الأوضة مغلق بفتحه وبلش دور فيه نقب فيه لا حدا عايش طالع حدا جديد وصلت إعانات من دولة عربية تانية كمان. رفعت العقوبات عن سوريا حتى تتحرك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ويبعتوا نفس اللي عم ينبعث لتركيا ينبعث نفسه لسوريا. بترك الموبايل وبكمل تنقيب على الكمبيوتر، رايحة جاية على الإنترنت. فرق الدفاع المدني والإغاثة كيف قضوا ليلتهم؟ الطواقم الطبية وفرق الإسعاف عرفوا يرتاحوا لحظة طول الليل ويكملوا شغلهم؟ وصلت امدادات اغاثه واليات تقيله راحت لكل شبر وكل مبنى وكل قريه وبلده ومدينه وصلت كميات اضافيه من مواد الاسعافات الاوليه مسكنات ألم قطن شاش تعقيم خياطه جروح كبيره للكسور اكل بطاطين اكل بطاطين ليش ما في جواب؟ ليش كتير في لسه ولا لا لسه ليلى جهنميه اخرى مع ولا لسه في ناس ما أنا قادرة تستوعب إنه هذا زلزال هي غير الحرب وغير القصف قصف جوي ولا تفجير ولا هجومات هون هنيك تدمير مبنى غارة تستهدف مكان معين بؤرة معينة هذا زلزال يعني الأرض اهتزت من تحت الناس كلها الزلزال ما بيميز مستشفى عن بيت عن سجن عن قرية عن بلدة منحكي عن مدن كبيرة وبنحكي عن بنايات ما حد عم يحكي عن القرى يلي على امتداد الخط الفاصل ما بين محافظات ومحافظات كلياتها اهتزت وتدمرت وفيها ناس تحت الانقاض مستنيين مين يجي وينتشلهم هذا كله ولا بجيب سيرة الجانب النفسي والتروما والصدمات ولا هوبنا ناحيته لسه اصلا العداد بيجري العداد عم يمرك وعم يركض ويركض، الارقام عم تزيد كل ثانيه في طفل في شب في سيده في رجل في عجوز عم يتنفس اخر نفس إله تحت الانقاض. وتصعد روحه الى بارئها. بينزل المطر والثلج فوق سوريا وبتتصاعد الارواح الى خالقها. بالجنه دفى يفك الجليد عن عظامهم المكسرة ويدوّب الزرقان يلي عشفافهم لمشأة الله يرحم أرواحهم الله يرحمهم بكل ثانية لازم نقول الله يرحم يلي مات هلأ لأنه بكل ثانية في شخص عم يموت بسبب عدم وصول فرق إغاثة وإنقاذ تتبعت له وهو صار له عشرين واربعين وسبعين ساعة مستني تحت الأنقاض بالبرد القارس بكل الوجع والألم والإصابات اللي فيه وعم يموت على البطيء وبكل ثانية في شخص فعلا مات اختي بالإنسانية وأخي بالإنسانية خالقة الله ورحمة الله لا تميز بين العباد ياه ما أروع وأوسع باب رحمة ربنا رحمة الله هي وسع الكون لهيك عم ندعي مع كل نفس داخل وخارج فينا انه رحمة الله تحل علينا يا رب رحمتك وفرجك ينزل على سوريا يا مغيف يا معين يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر الجزء الثالث من حلقه اليوم هو شرح للناس المحتاجين لكن احتياج من نوع اخر ليس احتياج للاغاثه الماديه الملموسه ولكن احتياج للاغاثه في المعرفه هذا الجزء للناس يلي بهم تفهم بتحتاج انها تفهم الفهم والمعرفه عند بعض الناس ومنهم انا هو احتياج وليس خيار او رفاهيه الفهم والمعرفه هو احتياج مثل الاحتياج للهواء والمي وأساسيات تانية بالنجاة Survival أكيد كتار من المستمعات والمستمعين يمكن تكونوا مثلي To survive you need to know You need to understand It's a necessity for my survival and my mental health جزء حلقة اليوم المتعلق بالفهم والمعرفة بخصوص زلزال سوريا تحديدا فأنا إلي الشرف إني بعرف عن كثب باحث وجيولوجي عمره 87 سنة هو برأيي أهم وأكبر خبير جيولوجي عرفته سوريا بتاريخها الحديث كان اللي الشرف إني أقعد معه وقدرت إني أسجل لكم معلومات وأجوبة تخص زلزال سوريا وتركيا خلونا نسمعوا مع بعض
1: الكره الارضيه مقسمه لصفائح، الصفائح لها حدود بين بعضها. مثلا حتى تاخذوا فكره عن الصفائح، الجزيره العربيه صفيحه، قاره افريقيا صفيحه، ثم هون البحر
0: الاحمر.
1: ايران وشمالها وشرقها صفيحه، حدودها جبال زاغروس، فالصفيحه العربيه عم تمشي باتجاه الشمال الشمال الشرقي، عم تتحرك ما بتوقف ابدا، والبحر الاحمر عم يتوسع، بيعتبر البحر الاحمر محيط وليد. كل سنة يمكن يا سنتين يا سنتين نص بتوسع البحر الاحمر. والصفيحة العربية هي حدودها من مضيق باب المندب، خليج عدن، البحر الاحمر، البحر الاحمر كله، خليج السويس وخليج العقبة، بس خليج العقبة أقرب لجسم الصفيحة العربية. وبيستمر شمال البحر الميت، سهل البقاع اللي هو بين لبنان الشرقي ولبنان الغربي لنهر العاصي م.
0: هناك
1: هنيك عند نهر العاصي وقت ب بي ب بكوع بيرجع بي جنوب م. بيلتقي هالفالق هاد مع فالق جاي فالق الاناضول هذا بسموه جاي من الغرب مستمر مع جبال زاغروس مع عفوا مع جبال توروس هون جبال توروس هي الصفيحه الاوروبيه يعني
0: هي صارت صفيحه ثانيه الصفيحه التركيه اه هي صفيحه
1: ثانيه صارت صفيحه ثانيه صارت هالجبال هي هي حدود بين صفيحتين الصفيحه العربيه مع هالزحف نقول نحو الشمال والشمال الشرقي عم تروح باتجاه بسموه صبدكشن تحت جبال زغروس عم تغرز يعني تغرز تنزل بنزول يعني مساحه الجزيره العربيه عم تنقص امم <تصفيق> وين هالنقص عم يروح عم يروح تحت جبال تحت جبال زاغروس بهالمجال هذا تجمع عزم يجمع قوة بيجمع جاد فهالضغط هذا تجي شيء مرحله يا يعني انه تيجي ماجيته دفعه قويه او قدامه بيصير منطقة رخوة، هذه البطيئة تصير مشي سريعة للحظة مثل مثل في شيء حيط وهبط مع هذه هاد تهتز الصفيحة فحسب منطقة الان قوسين فراغ اللي صار بين الجزيرة العربي، الصفيحة العربي وبين الصفيحة الإيرانية احدى النظريات انه وقت اللي هالصفيحه عم تمشي كانك عم تعصر الكره الارضيه فبيطلع الغاز والنفط من الاعماق الكره الارضيه للطبقات الموجوده فوق على سطح الارض يعني وين على سطح الارض؟ يعني تحت غمق 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر
0: كقشره ارض
1: يعني هي مو قشره، هي طبقات امم القشره الارضيه 200 متر من السطح اه هالسماكه هي تعتبر <تصفيق> اصطلاحا 200 كيلومتر متر، <مم> هي بتصير احيانا 100 احيانا 250 بس بسماكه متوسطها 200 كيلومتر هي اسمها الصفيحه، هالصفيحه هي لها سطح كانه عم يفصل بين طبقتين مختلفين. <مم> شو هن الطبقتين ما حدا بيعرف، التركيب الصخي مو معروف لحد هلا، بسموها مستوى موهو، نسبه لعالم يوغسلافي اسموه موهو شوفيتشي ممكن سموه هذا مم. مستوى موهو هذا هو القوة اللي منقول عم تأخذ منها الزلازل طاقتها اه
0: العزم تكتسبه
1: منه يعني هي طبقة مو ثابتة طبقة متحركة والطبقة ليش لانه اللي تحتها بيعتقدوا انه قسم عجيني تحت الميتين كيلومتر الكرة الارضية بصير تركيبتها عجيني هالعجينة من حديد منصهر وصخور مختلفه التكوين لكن بيعتقدوا ان المكون الاساسي هو حديد صخور المكون الاساسي تبعها هو الحديد بس إلها القوام الع
0: راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض انا مي الخولي هوست بودكاست سبيشال ام
1: بتكلم على كل حاجه تخص الام والعيله ككل أوعدكم حتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية أو التحديات الأكبر اللي ممكن تمر بأي أسرة نسيت أقول لكم إن أنا Certified Parent Coach وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة وOverwhelmed and trying to figure it out Please follow the link بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت جين.
0: ين اللي هي شبه اللي بيطلع بالبركان ولا لا هذاك شيء لا هدا.
1: لا هذا الوراكين من هالفوق احط الطبقه هي بس قصدي م- اللافا
0: اللي بتطلع مو هي
1: هي هيدا. لا لا مو هي البراكين بيجوا هم تطلع من 12 20 50 كيلو متر م- هي بتكون لها اقنيه للمكونات الكره الارضيه اللي جوا اللي تحت م- هالمواد هي بتطلع بشكل براكين عم تتسرب من هذيك وين عم تتسرب بها الحدود هدي. حدود بين الصفائح
0: امم فهي الهزه كانت عباره
1: عن زحف الصفيحه هزات الفريق. بتصير على هالمستويات على هالخطوط هي فواصل بين الصفائح الصفيحه العربيه متماسكه متكتله بتزحف كلها سوا في وحده بس بتزحف في لها فاصل حدود حدودها الجنوبيه هي البحر الاحمر وخليج عدن والعقبه لاحد جبال زغروس بشمال سوريا بجنوب تركيا. تلتقي مع فالق جاي من قبرص شمال قبرص بيسموه فالق الاناضول اللي بيفصل الكتله التركيه عن الكتله الاوروبيه. التركيه
0: الايرانيه يلي هي قطعه واحدة ولا هدول قطعتين؟
1: التركيه غير الايرانيه يعني شقفه تركيه صغيره بسموها شبه صفيحه.
0: اوكي. هي النبوز إيه. هي اللي خبطت فيها الصفيحه العربيه خبطت الصفيحة التركيه
1: فعليا حركه الصفيحه العربيه ماشي م. ماشي وين على حدود الفالق م. عم يفصل الفالق بين الصفيحه العربيه والصفيحه الاوروبيه خلينا نقول م. على هالفالق هذا الفالق الاناضول م. على امتداده عم يعمل يزيح اجى لنقطه خضاس فيها م. يعني تجمع العزم عزم الشد او الدفع من قبل الكتله العربيه للكتله الاوروبيه والكتله الايرانيه، يعني هاي كتل كبيره عم تقاوم، ما بيقدر تقدر الصفيحه العربيه تنزل تحتها تحت جبال زاغروس الا بده يكون يحصل شيء بنفس جبال زاغروس، بنفس جبال طوروس على هالخط هذا، بنقطه معينه بيحصل فيه فقدان للعزم. أو هو معينة بتقفز فيها هالصفيحة أو جزء منها صفيحة أو حرف الصفيحة بيوقع بيهبط اممم يهبط سنتيمترات
0: بيكون بيعمل كل هال بيعمل هال...
1: هالدوشة الكبيرة سنتر... ليش؟ لأن الأرضية ما هي ما عجينية
0: صلبة إيه قاسية خارجة.
1: صخور 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 يعني. قاسية وبنايات إسمنتية
0: غير اليابان مثل اليابان كيف لما بيبنوا الاشياء مو اسمنت
1: بال... باليابان طلع الكود الزلزالي اللي هو مفروض على المعماريين ينفذوه لحتى يقاوم قوه الزلازل يعني شو هو عباره عن مثلا بامريكا بسان فرانسيسكو بسان فرانسيسكو
0: هيك عباره عن حديد في الا مفصلات يعتبر يعني ان صح إيه التعبير إيه مفاصل بتهز وما بتتفكفك كيف
1: صوره الحديد اللي بتشوفوها بقى هين بحطوها بسقف يعني بتشوفي
0: البنايه على العظم كلها
1: هيك عباره عن كتل حديد
0: مثل الألعاب الاطفال بالضبط
1: يعني ميكانو وليغو
0: وهيك مركبه تركيب مشان عنا تكون كتله وحده بعدين بيعملوها ليش؟ لانها مرنه هي بالكتلة تتجاوب بتنسجم مع الهزات اللي
1: بتصير تحتنا في بعض ناطحات السحاب بيقولوا في متر او مترين درجة مرونتها يعني هو بتميل
0: ومعادي هاي المسافة يعني هي ما بتأثر
1: يعني في محسوب حسابها الكرة الأرضية في خطين من الزلازل متعامدين على بعضهم واحد شرق غرب، واحد شمال جنوب
0: اللي اللي بسموه حزام زلزالي
1: احزمه بركانيه زلزاليه، على امتداد الاحزمه البركانيه بتحصل الزلازل امم وما في اي وسيله تم تن اكتشافها طو... ابدا تنبؤ ابدا مش التنبؤ، التعامل الامن مع الزلازل لا. اليابان،
0: اليابان صالحوا مع الموضوع عن طريق الكويت مع
1: الموضوع عن طريق انهم بيعملوا ابنيه مرنه القوي مثلا بيجي زلزال بهز البناء البناء شو كله تبعه حديد
0: فهي الكتله الاسمنتيه لأنها بتقاوم بتنكسر قاومت صح. الخبطه ما صح. مشيت معها يعني ما انا ما فيها المروني طب هي هلا الصفيحه ما كان فيها تدفش الصفيحه الاوروبيه يعني لما زحفت الصفيحه العربيه هلا هل زلزال عم تزحف. مبارك
1: عم تزحف من يوم اللي بدأ البحر الاحمر عم تزحف ولا هلا عم تزحف كل سنه سنتي ونص لا 2
0: بيكبر
1: البحر الاحمر بيتوسع البحر الاحمر وبتنقص كتله الجزيره العربيه حدودها بتنقص سنتين او بتنقص وين بتروح المسافه هاي بتروح تحت جبال زغرو وبتنزل
0: بتغرز بتتخزن ليش ما بترتفع الجبال يعني هي غرزت
1: هي عم ترتفع الجبال الجبال آه هيك تشكلت
0: آه, اه بس لسه الى يومنا هذا الجبال عم ترتفع بسبب
1: عم آه آه. ما هديت يعني شغلي ما هديت
0: وليش ما بتزحف شمالا يعني الصفيحه الاوروبيه ما بتزحف شمالا عند القطب الشمالي لا. اه يعني لو الصفائح تحركت مع بعض ما بت
1: ما بصير تتحرك مع بعض الصفائح آه. هي. هي الكره الارضيه كلها كانت كتله واحده اسمها جوندوانا شقفة في وحده اليابسه كانت, كانت, كانت كتله واحده وكان البحر كتله وال واحده والمحيط كتله واحده م. مع الزمن بلشت تنفصل الكتلة شؤق شقف على بعضها من اللي انتبه لهال سنه 3110 عالم ألماني انتبه أنه إذا جبنا أمريكا الجنوبية ولزقناها بالقارة الإفريقية بعضهم ببعضهم بيركبوا مم. بيركبوا مم. بعضهم مم. البحر الأبيض المتوسط لاحظوا أنه ما كان هذا البحر كان معيز تبذير
0: صغير صغير زحف القارات كان اسمه هذا الدرس غير دقيق زحف لأنه مو القارة اللي عم تزحف القارات
1: صفائح عم تتحرك
0: وفي صفائح أكبر وأقوى أيه. وفي صفائح مساحتها أصغر وحركتها أقل أو أضعف
1: صح في أحيانا صفائح صغيرة بس حركتها كبيرة مم. الحزامين هالحزامين اللي عم يشيرهم بالكرة الأرضية واحد شرق غرب واحد شمال جنوب الشمال جنوب بيبدأ بالقطب الشمالي وبينزل جنوبا على ألاسكا على المحيط الأطلسي الشواطئ الغربية لل... المتحده الأمريكية مم. بيمر من سان فرانسيسكو مم. لوس انجلوس بعدين بيمر على القطب الجنوبي بلف من تحت المحيط الهادي بيظهر باليابان
0: اه بيرجع بيطلع من حزام إيه الزلازل تبع اليابان الكرة الارضيه
1: تحدين كامل الخط الثاني يمر بيبلش من اليابان كمان بيروح غرب شمال الصين لحتى يجي لمنطقه زاغروس الايرانيه بيمر من اليونان، ايطاليا، بضل رايح بينزل تحت المحيط الاطلسي، بيظهر بعدين بامريكا، بيرضى يلفف تحت المحيط الهادي وبيطلع مرة ثانية وين؟ من اليابان.
0: فيعني اليابان على تقاطع ال
1: اليابان على تقاطع الخطين حزام
0: الخطين، فنحن تاريخيا كسوريا ولواء اسكندرون نحن تاريخيا
1: على مسار الخط الفاصل او الحدود الفاصل بين صفيحتين. الصفيحه العربيه هي في ناس سموها العربيه الافريقيه ناس بيعتبروها الصفيحه العربيه جزء من الصفيحه الافريقيه انفصل عنها بالبحر الاحمر مم. والصفيحه العربيه هي صفيحه ما هي صفيحه بس الصفيحه هاي العربيه اهميتها جايه من زحفها اللي عم يسجل يعني بكل سنه بيسجل سنتي سنتي ونص تمدد للبحر الاحمر وتقلص للجزيره العربيه عميره تحت جبال دان بده يجي وقت تصير هز بس, بس الزحف
0: مستمر الزحف مستمر يعني احنا تاريخيا اي متى اخر مره صار زلزال بسوريا او بتركيا انا
1: بتذكر سنه 1750 و1150 1157 كان في زلزالين كبار بالمنطقه وهدول اللي خربوا هالمنطقه واثار المنطقه صار في زلازل قبل الميلاد كمان الهزات الكبيره بتصير على بمئات السنين ربما الاف يعني كل ربما 100 سنه
0: فهل هذا شيء مطمئن طالما حصلت هي الهزه هلا ففينا لا. نضمن لاولادنا مثلا لا. لا. انه بعد 100 سنه ليصير في زلزال
1: مدمر لا, لا. لا. مو شرط مو شرط مو شرط لانه هالصفيحه عم تتحرك وما يعني ما بنعرف ايمتى بيصير التفريغ قوة الشد العزم اللي عم يحصل بين هالكتل العملاقه اللي ما حد ما ممكن العقل يتصور كيف عم تصير هالكتلة الهائله الضخمه كيف عم تمشي بسرعه سنتي سنتي ونص بالسنه
0: بسرعه سنتي سنتي ونص بالسنه عم تتحرك وعم تمشي؟
1: عم تتحرك
0: كتلة حاملة دول بحالة
1: نعم
0: عم تتحرك تجي بدقيقة بيحصل هبوط هو اصطدام هو فعليا مو خبط مثل خبيط سيارات او لعبة اصطدام السيارات هو, هو عباره عن تفريغ أمي. عزم تفريغ عزم راحت
1: الكتلة الهائلة على حدود صفيحتين امم مثل ما قلت لك هذا بيصير بتدفعي 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 بيجي فراغ صغير او هالكتلة اللي تضعف. عم تدفعيها تضعف الواحد احيانا بيكون عم يدفع 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 الخصم اللي معك بتاخر شوي بتوقعي انت
0: هي فعليا الجهة المتحركة هي اللي تعورت هلا حاليا
1: يعني الجهتين متحركين لا مو مصدموا ببعض أنهم ملتصقين ببعض ما في فرق بيناتهم ابدا
0: ما في فراغ هنيك ما, ما في بعد
1: لا. لازقين على نفس المستوى وحده
0: خفسه وحده
1: عم تنزل تحت الثانيه صار في تفريغ عزم بنقطه معينه بدل ما كانت تدفع ببطء ارتزت هنخرشي هي هي اللي تسبب
0: بعد ما سمعنا هي المعلومات والشروحات والافكار والاجابات عن اسئله بخصوص زلزال سوريا وتركيا من مؤلف كتاب عنوانه من ذكريات مهندس في النفط الكاتب من مواليد 1936 هو الباحث والجيولوجي المهندس عوض عبد الله عوض جرجور ابي كانت هي القعده شرف لإلي اني اقدر اساله هي الاسئله كنت قبل 3 ايام من هالقعده قدمت له كتابي هديه كتابي الصادر بمعرض القاهره الدولي للكتاب في الدوره 54 بشهر كانون الثاني يناير 2023 معرض الكتاب بالقاهره اختتم فعالياته يوم الاثنين يلي هو يوم الزلزال نفسه يوم 6 شباط فبراير 2023 كتابي عنوانه ديجيتال ديتوكس ادمان الجيمنج واضرار الاستخدام المفرط للشاشات والسوشال ميديا كنت بعثت رجاء وطلب الى دار النشر يشحنوا لي نسخ من الكتاب وهني مشكورين بعثوا نسختين النسخه الاولى احتفظت فيها نسختي الشخصيه النسخه الثانيه قدمتها هديه لبابا اراه خلال ثلاثة ايام وكان حوارنا المسجل هاد المفروض انه يكون عن كتابي وعن رايه بالكتاب لكن على قد فخري وفرحتي انه بابا رح يخبرني رايه بالكتاب طاقة على هالفرحة والحماس احتياجي لرأي بابا من نوع تاني مو احتياجي للفاليديشن منه كأبي معجب بكتابي وفخور فيني لكن كان احتياجي للإكسبلينيشن منه كمهندس جيولوجيا كان له مناصب عليا في المؤسسات الحكومية السورية بعد رجوعه من بعثه حكومية خولته للدراسة في موسكو أيام الاتحاد السوفيتي السابق الباحث والجيولوجي المهندس عوض جرجور من مواليد قرية الحفر التابعة لمحافظة حمص اتزوج بنت عمه واستقر بدمشق في الستينات من القرن الماضي ولون أربع أبناء وسد أحفاد كلهم في المهجر ويحملون أربع جنسيات مختلفة أنا وأخواتي معنا أربع جنسيات مختلفين عن بعض من سنين طويلة من قبل الحرب بسوريا وكنت انا اخر حدا غادر سوريا من اخواتي لما ب 2006 تزوجت مصري وانتقلت لمصر ومعي الجنسيه المصريه مثل ما بتعرفوا المهندس عوض عبد الله عوض جرجور حاصل على وسام الاستحقاق من الجمهوريه العربيه السوريه كتكريم له عن اكتشاف بئر غاز في سوريا اثناء عمله بالشركه السوريه للنفط كان المرحوم جدي لامي كتب ست كتب اثناء حياته لكن بعيلتنا نحن بابا هو اول حدا كتب كتاب وبعده كانت اختي يلي كتبت في تخصصها بالدكتوراة في الموسيقى من جامعة كامبريدج وكنت انا ثالث حدا بعيلتي as a published author اشتغلت على كتاب ديجيتال ديتوكس خمس سنين ولما صدر وقراه البابا قلت بدي سجل رايه بالكتاب بهاي القعده لكن بنفس القعده لقيت عندي اسئله مختلفه كان في حديث اهم من حديثنا عن كتابي نحيت على جنب فرحتي وفخري بصدور الكتاب وتخليت عن حماسي بعد خمس سنين من الشغل على كتابي، لأنه لا صوت يعلو على صوت الكارثة والفجيع الإنسانية بزلزال سوريا وتركيا. ويلي فيكم بيعرف تاريخ وجغرافيا، فبيعرف إنه من ضمن الأجزاء المتضررة بتركيا هي مناطق سورية محتلة بالجزء الشمالي الغربي من سوريا في لواء الإسكندرون وأنطاكيا. هلأ لما قررت أني شارك معكم مقتطفات من حديثي مع بابا ومن الأسئلة يلي سالته إياها كان عندي أمل أنه هالمعلومات تساعدني وتساعد يلي مثلي من السوريين الملكومين في المهجر نلاقي أجوبة نحن ومكبلين بسلاسل حديد عم تخنقنا ما كيف نساعد وشو فينا نعمل بتمنى أنه تكون هالمعرفة إضافة أي شيء لحياتكم خلال أيامنا الحالية هاي الأيام الأولية بتتسمى Initial Grief مرحلة Acute Pain يمكن يبينوا هالمصطلحات تخصصية زيادة لكن معلومة للمستمعين الجدد لبودكاست رهاميات أهلا وسهلا فيكن براديو الإنترنت المعني بتمكين المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم وبحب شارككم بمعلومة أنه أنا دارسه بكالوريوس تربية وتدريس وكمان معي ماجستير بعلم النفس وأيضاً أنا معالج معتمد لحالات الحزن والفقد في دليل المعالجين بالولايات المتحدة الأمريكية أنا دارسه Grief and Lost Diploma هي يلي خولتني كون Certified Grief Therapist in the Directory of Grief Therapy USA لهيك حاب بشارك كل المستمعات والمستمعين أننا بالتعامل مع الصدمات والحزن والفقد grief and loss and trauma نحن هلا بمراحل الحزن الاوليه في البدايات initial grief ومرحله الالم الحاد المصاحب للصدمه acute pain بكل تداعياته للالم النفسي جراء الفقد والصدمات النفسيه هذا الالم بيتحول الى الم جسدي في له اعراض نفس جسمانيه psychosomatic symptoms ناتجه عن الجريف عن الحزن والاسى والحداد. لهيك بحلقه اليوم انا ما كان فيني اقوم بدور المتخصص وبس، لانه انا كمان على الجانب المتضرر بنفس الوقت. فقررت انه تكون هالحلقه شفافه بأجزاء الثلاثه. الجزء اللي كان عن الاحتياج ورايي بهالخصوص، والجزء اللي كان فضفضه وكثارسس، والجزء العلمي لتسديد الاحتياج للمعرفه والشروحات والتفسيرات العقليه والعلميه. حتى لو كانت هالمعرفة ما بتغير من الماضي ولا بتعدل الواقع ولا بتعطي ضمانات للمستقبل. لكن يلي فيكن مثلي فأنتم فاهمين تماماً هذا الاحتياج إلى الأجوبة وإلى التفسيرات العلمية والعقلية وسط لخبطة مشاعر وهول الصدمة والألم والحزن والرعب والظلم والقهر وفقدان السيطرة. بمرحلة الـ Initial Grief والـ Pain في أشخاص بيحتاجوا معلومات Facts and Scientific Explanations سواء كانت جيولوجي، جيوغرافي، أياً كان العلم نحنا في مننا ناس بنحتاج لهالشيء بحلقة اليوم حاولت استجمع المجهود الشحيح المتاح عندي حاليا حتى اشرح شي وقدم شي واتناول شي انا ما لقيته ولا رح لاقيه بغير مكان احصائيات موجودة بالاخبار صور مالية السوشيال ميديا ندب ونواح وانين ما في اكتر منه هجوم اتهامات تخويف تخوين تهويل مليان منه لكن من منبري هون أنا من هذا المنبر بودكاست رهاميات يلي كان بهمني أقدمه هو شيء ما موجود بمكان تاني شيء يكون فيه أي إضافة تريح أي إضافة تغني أي إضافة تفيد هل حققت هدفها الحلقة؟ ما بعرف ليش لكان عملت هالحلقة؟ لأني ما بقدر ما أعمله لأنه إذا ما طلعت حلقة اليوم عن زلزال سوريا لو ما استنفر بودكاست ريهميات وموقع أكاديميتي للتعليم الإلكتروني وكل المنابر الثانية تبع شغلي كورسات الزوم حساباتي على فيسبوك وإنستغرام سايت المواقع الإلكترونية لو ما كل أعلنت الحداد يوم واثنين وثلاثة وما بعرف لإمتى يبقى أنا ما عاد إلي عين أطلع بحالي بالمرايه يعني السبب من ورا هالحلقة هو دافع أناني؟ يمكن فعلا يمكن يكون سبب أناني حتى أنا ضلني بنظر حالي احترم حالي سبب أناني حتى احس أني عملت شيء وسط المحدودية والعلق والتكبيل والعجز يلي حاس فيهم وبشاركوني فيهم السوريين بالمهجر وسبب أناني لحتى أنا لاقي يلي كنت محتاجته ودورت عليه بأماكن كتير وما لقيته، فعملته بحلقة اليوم حتى لاقيه وحتى يسدد احتياجه عندي أنا أولا وعند حدا غيري عم يدور على نفس الشيء. لهيك حل حلقة اليوم رقم 138 من بودكاست رهاميات، عن زلزال سوريا هي الحلقة والمحتوى والمعلومات والكلام يلي أنا دورت عليه وما لقيته فعملته وقدمته الله يرحم ضحايا زلزال سوريا وتركيا الله يشفي المصابين ويعزي المحزونين الله يفرجها على الجميع كل المهجرين والذين بلا مأوى الله يلهم الحكمة لكل صناع القرار الله يعطي العزيمه لكل الانسانيه تساعد وتساند اللهم امين يا حنان يا رحيم بس هيك شبتكن الحلقة لا تنسوا تشاركوه على السوشيال ميديا حتى ناس أكتر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهميات www.rihamiatrihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على www.rihamiat.com أو مسج واتساب على الرقم 02012 7979 719 وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاج ريهميات سلامات